0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。无奈之中，他只得打电话专门叮嘱李文浩：“警察调查的时候，别说晚上他跟李慧在一起，免得他跟李慧的事闹得沸沸扬,扬扬的，最后牵连他。”李文浩听了非常紧张，因为他觉得向公安局撒谎，此事非同小可。可是撒的这个谎没有办法圆下来，那可怎么办呢？他害怕的在电话里都带着哭腔的说：“马马狗狗死死死了，这这这怎么办呢？这这，哎，别急，你先跟咱爸妈说一声，就说你晚上一直在家里。我这我不敢说呀，我，不敢说也得说，不说怎么办呢？”张永红生气地把电话给挂了。张永红是这样理解李慧用意的：他害怕别人知道他跟李文浩不清不楚的关系，但是作为嫂子，他还有另一层的担心。李文浩跟李慧相识，他算是半个介绍人，而且后来还默许了他们的婚外情。这次若是把小叔子给卷进了这个杀人案，他可是担不起这个责任的、啊。但是事与愿违，案发当晚，没有人敢肯定马昭辉的被害与李慧真的就毫无关系。作为第三者的李文浩就被裹挟进来了。从天而降的凶案实在让李文浩感觉恐惧，他就给他哥李文涛打电话：“哥、哎、呀，我我害怕，我我我现在就想去你家，你要不过来，你去接,接我吧。”李文涛似乎很藐视弟弟的胆怯，嗯、呃，你别过来了，我也害怕。接啥呢？你要是实在害怕你，你就到爸妈屋里跟爸妈一起睡。这是李文涛的一句气话。没想到，胆小的李文浩最终还真的照办了。李文浩来到客厅，把习惯开着电视卧在沙发上打瞌睡的父亲叫醒，并说了刚才的情况。电视里的光亮把老人家的脸照的是忽明忽暗，他吃惊的望着自己的儿子，到底那马朝辉是怎么回事啊？我不知道呢，也不知道是自杀还是怎么的了。后来李文浩的母亲还惊恐的追问了一句：“不会是你俩干的吧？”“绝对不是啊！我我俩不能干这种事啊！我们俩绝对没干过这种事把心放回肚子之后，李文浩的母亲就开始数落起自己儿子了：“你们看你们闹的，你这是什么个事啊？你这这怎么还出了人命啊？这可怎么办呢？我早就说过，李家、李慧家那浑水咱不能去趟。”这时，从小就没经过什么大风大浪的李文浩心里乱极了，父母的痛骂，嫂子的逼供。倒在血泊中的情敌，哭泣中的李慧，还有那愤怒的大哥，明天这事儿在小城里头啊，肯定会炸开了锅。他又想想马朝辉父母在义城县的全势，自己抢媳妇儿，哎呀，怎么就怎么就抢到人大户家里去了？这还闹出了人命，完喽！至少报社记者肯定是干不成了。李文浩陷入了无限的恐惧之中，开始不停的打着颤。李文浩的母亲事后还向警方详细描述了自己儿子知道马昭辉被杀之后与他们同床共宿的过程。我和老头子在家里呢，我在卧室，老头呢是在客厅住。嗯，知道那边出事之后，他跟他爸。来到卧室，跟我睡到一个床上了。我儿没脱衣服，就跟我老头子睡在床边儿，在被子里他都直发抖。他爸问他，说：“你怕什么呀？”呃，文浩就说：“说晚上我跟李慧在一起，李慧把我送回来，他开车刚回去就出事了。”我跟他说：“我说儿啊，以后你不能再和李慧。”往一块跑了啊！我说明天公安局肯定得问你。在被子里发抖的李文浩倒是一夜无事。凌晨三点，警察打通了张永红的电话，两位刑警上门到他家给他做了一个笔录。张永红呢，就按照李慧的吩咐说：十月二号晚上，李慧是一个人开车到我家的，大约到了晚上十一点三十分左右离开的。李慧跟张永红在案发第一时间的口供基本统一，但是毕竟跟刑警他们撒了谎。上过幼儿师范的张永红也算是个文化人，这个后果让他感到十分的后怕。十月三号这天一大早，张永红骑着摩托车到刑警大队门口转了转，看到进进出出的熟人，想去接受调查。但最终他没敢进去。他看见李翠仙这时从刑警队出来了，就想上前跟他说说话，但是他又碍于李翠仙此时身边有人，他就跟着李翠仙的车一直来到北关宾馆附近。想想还是给他打个电话说说吧。他大姐啊，是这样啊，李慧啊，让我说说，她是十一点二十走的。我呢，跟公安局也是这么说的，你说这个事儿可咋办呢？我咋办呢？李翠仙的回答是：“那你都跟警察已经这么说了，那还能咋办呢？”挂了电话，张永红回到婆婆家，她看见丈夫、丈夫的一个堂哥和李文浩他们都在。一进门就听见李文浩在抱怨李慧：“我都不知道他为什么要说假话。”咱咱们又没干什么，是不是？知道张永红做完了笔录了，他又质问道：“啊，那你为什么要撒谎啊？这么大的事怎么能撒谎呢？”原来张永红不在的时候，一家人还刚开了一个会。这一大早，大概是七点多，警察还没来，倒是李文涛来到父母家，他先把他弟弟李文浩给审讯一顿，他弟弟呢，只好是实话实说了。他这一实话实说呢，他哥李文涛很是欣慰。看来弟弟跟这起凶杀案没有什么关系。可是转念一想，他又为难了。自己的老婆按照李慧的吩咐，在凌晨时分已经跟那两个刑警撒了谎了，这可怎么办呢？本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。